0: Bonsoir tout le monde, bienvenue en ligne à BBN Media pour votre avant-match BBN Média. CF Montréal qui affronte ce soir les Sanders de Seattle. Donc le CF Montréal qui reprend le collier ce soir, eux qui euh, s'amènent sur le coup de 22 heures au Lumen Field de Seattle, premier duel entre les deux clubs depuis 2019 en saison régulière. Montréal est une des rares formations du circuit Garber à posséder une fiche positive face aux Sanders. C'est une fiche euh, de 5, 2 et 1 en Huit affrontements, 11 et 7 au total des buts. L'avantage est au bleu, blanc, noir. Donc, il n'y a pas énormément d'équipes qui ont su euh, avoir le dessus sur euh, Seattle depuis euh, le début, mais c'est le cas donc du CF Montréal. Pour le CF, pour Seattle les Sanders, c'est la fin d'un périple de cinq matchs à la maison euh, au cours duquel le vert et bleu a récolté trois victoires et un verdict nul. Donc, ça ne sera pas un match facile ce soir pour la troupe de Wilfrid Nancy. Et pour le 11 Montréalais, ben, c'est tout le contraire. C'est le lancement d'un euh, d'un voyage sur la côte ouest où on va affronter ce soir donc les Sanders de Seattle. Et le bleu-blanc-noir sera de passage là à L.A. lundi pour y affronter le L.A. Galaxy. Je vous rappelle que le... CF Montréal sort d'un verdict victorieux face à Charlotte du côté du stade Saputo. Pour les hommes de Wilfrid Nancy, le match de ce soir est un match euh, prenable. Prenable, pas facile, mais prenable. Alors qu'on compte plusieurs absents chez les Sanders de Seattle, je vais juste vous dresser la liste, je vais prendre mes notes, là. la liste des joueurs non disponibles pour les Sanders lors de cette rencontre-là, Xavier Areaga qui est un des euh, piliers de la défensive de cette formation-là qui sera absent pour euh, cette rencontre-là. Mais euh, si je regarde les euh, statistiques de Xavier euh, Areaga depuis le début de la saison, il a joué 13 matchs, il en a débuté 13, il a joué 1092 minutes de jeu, donc c'est un des éléments clés de la brigade défensive qui est euh, absent. Josh euh, Atencio est également absent, lui euh, c'est un joueur qui évolue au milieu de terrain qu'on voit un petit peu moins, il a pris 6 euh, a fait six apparitions avec les Sanders cette saison, deux à titre de titulaire. Obeb Vargas, qui est sans aucun doute l'événement le plus triste, euh, lui qui est blessé au bas du dos, fracture donc euh, de stress. Obeb Vargas, c'est un 2005, c'est un petit gars de 16 ans, il a pris part à 13 rencontres cette saison dans la MLS. Il a pris le départ à 10 reprises, cumulant 855 minutes de jeu. Donc, un milieu de terrain qui est capable d'apporter énormément à euh, Seattle mais il sera absent euh, ce soir. Joao Polo a joué 455 minutes avec le bleu et vert, 6 euh, départs, 6 titularisations et euh, Ruiz Diaz, bien sûr que tout le monde connaît, euh, lui également absent pour cette rencontre-là. Pour le CF Montréal, pour le CF Montréal, la liste se rapetisse. Il n'y a que Trois blessés chez le CF Montréal présentement. Bjorn Johnson, euh, qui, on, on le sait, est blessé depuis longtemps, tout comme Thomas Giraldo et, euh, bien sûr, Georgie Mihailovic. Tous les autres sont de retour, donc disponibles pour euh, Wilfrid Nancy pour euh, l'utilisation dans son groupe ce soir. Donc, Sébastien nous demandait, euh, est-ce qu'il y a des euh, blessés? chez le CF Montréal. On voit l'apparaître. Et voilà, c'est fait. Euh, donc, Sébastien qui est là avec nous sur Facebook, il dit, est-ce qu'il y a des blessés chez le CF Montréal qui ne sera pas là? Comme je disais, donc, euh, la liste, elle est très courte. C'est ceux qu'on connaît depuis longtemps, Bjorn Johnson, tout comme euh, Georgi Mihailovic. Et euh, bien sûr, Thomas Giraldo. Est-ce que euh, Breza va être devant le filet, me demande Sébastien, sur euh, la plateforme Facebook? Euh, visiblement, oui. Je vais vous présenter dans quelques instants le 11 de départ et on va le regarder là, euh, ligne par ligne ensemble si vous le voulez bien, mais je, je crois définitivement que Sébastien Breza sera devant le filet. Je ne sais pas si on va offrir un départ à Logan Keterreur d'ici la fin de la présente campagne. Au cours des euh, dernières saisons, lorsqu'on regarde les acquisitions qui ont été faites intra-MLS pour... Olivier Renard. Le, le, le succès réside chez le CF Montréal à, à ce niveau-là sur qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer cette équipe-là à travers les disponibilités de la MLS. On a ajouté Romel Kyoto, on a ajouté Kamal Miller, on a ajouté Mijailovic, euh, on, on, on a ajouté euh, Alistair Johnston, et euh, c'est donc deux ajouts par saison qu'on a fait du côté d'Olivier Renard. Cette saison, les deux ajouts sont Kai Kamara et euh, Logan Ketterer. Donc, on a vu Kai Kamara, il a rendu des euh, fiers services au CF Montréal à venir jusqu'à maintenant depuis le début de la saison. Et il continue donc d'être disponible et de répondre présent à son entraîneur-chef, Lorsque le besoin s'en fait sentir. Donc, ça serait le fun de voir un petit peu euh, Logan à l'oeuvre, au ou, ou moins un match d'ici la fin de la présente saison, mais euh, on va voir. On va voir comment tout ça va se dérouler, mais pour ce soir, je pense qu'on va voir effectivement euh, Sébastien Bérezat. Je vais y aller avec euh, le 11 projeté euh, pour les Sanders avant qu'on se tombe Justement sur le CF Montréal. Pour les Sanders, je m'attends à voir Stéphane Frey devant le filet sans grande surprise. Euh, nous, Jackson, Ragan, Yemar du côté de la défensive avec Alex Roldan. Au milieu de terrain, on devrait voir Albert Rousnak. Kellen Rowe, Jordan Morris, Loredo et Roldan et Will Brown devraient être l'attaquant de pointe en avant de tout ça. Maintenant, pour le CF Montréal, c'est un 11 projeté qui n'a pas été facile à faire. Parce que je vous le disais, il y a des retours de blessures. Il y a euh, des joueurs qui sont disponibles. CF Montréal doit générer des victoires, doit gagner ses matchs. Quand je regarde les statistiques, euh, savez-vous quelle équipe a le plus de points depuis 2009 en MLS? C'est les Sanders de Seattle. 716 points, c'est 205 victoires, 130 matchs perdus et 101 verdicts nuls pour 653 buts marqués. Quelle équipe a le plus de trophées depuis 2009? C'est les Sanders de Seattle. Avec deux Coupes MLS, avec un supporter Shield, avec quatre US Open Cup, une ligue des champions de la CONCACAF, on est à huit. Donc, c'est vraiment pas euh, évident d'affronter les Sanders de Seattle. Mais, comme je le disais d'entrée de jeu tout à l'heure, la fiche, elle est gagnante. Elle est gagnante pour le CF Montréal et ça, c'est une bonne chose. Donc, on va regarder le 11, si vous le voulez bien, et on revient avec quelques détails et analyses sur ce 11 de départ du CF Montréal. Alors, dans le 11 projeté BBN Média de cette semaine, Sébastien Breza devant le filet. Donc, euh, Sébastien, ça vient de répondre à ta réponse. Oui, je mets Sébastien Breza dans le 11 projeté. Je pense que ça va être ça. Avant de poursuivre l'élaboration du 11, Jimmy nous dit avec toi qu'il y aura quelques minutes en fin de match et un départ possible à aller. On commence à avoir de la qualité sur le banc offensivement avec Kamara, Torres et Ibrahim. Je vais surprendre tout le monde. Jimmy mis Toy euh, partant pour cette rencontre-là. Je pense que c'est un joueur qui doit avoir au moins une demi. Tout comme j'ai placé Kamal Miller. Euh, si ces gars-là sont en mesure de jouer au moins 45 minutes de jeu, euh, j'aime mieux les avoir au début du match parce que tu ne veux pas avoir à jouer du soccer de rattrapage contre un club comme euh, les Sanders de Seattle. Donc, tu aimerais mieux réussir à prendre les devants rapidement et euh, on va y aller comme ça. Euh, Jimmy, via Facebook, nous dit « On s'entend que même si le CF Montréal mène par 3-0 ce soir et se contente de nul ce soir, euh, peu importe la raison, si on a un point à Seattle, je signe Drett. là. Euh, ce n'est pas facile gagner au Lumensfield de Seattle. Jimmy, je suis exactement à la même place que toi sur ce dossier-là. Si on m'offre un point, je le prends. Donc, devant Sébastien Breza, j'y vais avec Kamal Miller, Rudy Camacho et Joel Waterman. Euh, Je pense que Kamal Miller est, est prêt à revenir. Je lui donne un 45. On peut s'ajuster amplement avec un Alistair Johnston. Euh, on va pouvoir là, déplacer Yoel Waterman à la place de Kamal Miller et rentrer Alistair Johnston dans la charnière centrale. Je ne l'ai pas mis, euh, Zachary euh, Alistair Johnston, puisque j'ai utilisé Zachary Broguillard sur le flanc droit. Zachary a bien fait lors de la dernière rencontre et visiblement, Gabriel Gervais commence à avoir hâte quand euh, Olivier Renard procède à une vente auprès du CF Montréal. Donc, au milieu de terrain, je vais y aller de gauche à droite avec Lassie Lapalainen, Victor Wanyama, Samuel Piet et... Zachary et Broguillard, on s'en est peut-être parlé des euh, duos au milieu de terrain, Wanyama et Chouanière, 67% de réussite avec deux victoires, zéro défaite et un verdict nul, Piette et Chouanière c'est 67% également, donc ça va bien un duo euh, 6-8 avec Wanyama ou Piette et Chouania, mais Wanyama et Piet, c'est 50% de réussite avec une victoire et un verdict nul. Mais moi, j'aimerais mieux sincèrement voir Wanyama et Piet. Question d'être sûr de ne pas se faire prendre en euh, défensive lors de cette rencontre-là. Pour ce qui est de la force de frappe à l'avant, Matko Milievich, je l'ai mis sur le 11, je vais être franc avec vous, j'ai énormément hésité et là, à 8h14, j'hésite encore. Est-ce qu'on place Matko Milievich comme titulaire dans cette rencontre-là? Euh, je ne le sais pas. Mais sincèrement, pour l'instant, dans les options qu'on a, je pense que c'est lui qui a le plus de créativité pour... Euh, permettre au CF Montréal d'aller attaquer la surface adverse. Euh, Matko Miljevic est un joueur qui est capable de provoquer énormément de fautes, mais est, est très éclatant, très rapide, donc on, on peut l'utiliser à cet escient-là. Et c'est pour ça que je démarre la rencontre avec Mason Toy, parce que Matko Miljevic, je le place dans le même euh, gabarit et à part que Joachim Torres au niveau de ce qu'il peut apporter comme jeu et euh, un centre de gravité très bas, court très vite, mais est souvent par terre. Et Torres aussi cette faculté-là de tomber facilement au sol. Donc, je veux voir un Rommel Kyoto qui a été élu sur le 11 de la semaine. Je veux voir ce qu'il a dans le ventre ce soir. Est-ce qu'il est capable d'être l'homme des grandes occasions? On va souhaiter que oui, mais je le mets donc titulaire. Mason Toy, je le vois jouer 45 minutes, pas plus longtemps. Mais par contre, je le veux au début du match, tout comme je veux Matko bien en jambes, bien en énergie pour déb débuter ce match-là. Et ça va donner à Wilfred Nancy des, des, des cartes et une possibilité d'analyser comment se comporte son équipe dans la première partie du match. Parce que l'important, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, face à, à Seattle, c'est de terminer les rencontres faut avoir le moyen de jouer 90 minutes de jeu. Et la fin du match est toujours beaucoup plus intensive face à Seattle que ses débuts de match. Je vous explique ça en détail dans quelques instants. Donc, c'est comme ça que j'y vais. Quand je vous dis que j'ai hésité énormément dans le cas de Matko Miljevic, je vais être franc avec vous. J'ai jamais vu en option Ahmed Hamdi. Euh, J'ai hésité, par contre, à mettre de, deux choix, OK? Il y en a un, c'est Sunoussi Ibrahim, qu'on a retourné le week-end dernier à prendre des minutes avec les U23. Donc, je me dis il y a quelque chose en arrière de ça et euh, peut-être qu'il pourrait apporter quelque chose de très intéressant à compléter un duo avec Kyoto et Mason Toy. J'aimerais le voir dans cette situation-là. Je crois que ça pourrait être très intéressant et très logique de le faire. Donc, il faudra voir euh, qu'est-ce que ça, ça, ça peut, mais... Ahmed Hamdi, pour moi, s'est fait offrir la job de Georgie Mihailovic sur un plateau d'argent lors de la dernière rencontre et il n'a pas été en mesure de concrétiser et de voler le poste, appelons-le comme ça, là, de Georgie Mihailovic, pendant son absence. Je prends euh, quelques commentaires avant de vous dire mon autre suggestion. Euh, Garage Foot qui est là avec nous via Facebook nous, nous dit, moi je dis 2-0 Seattle, c'est une grosse cylindrée, euh, il y a le décalage qui aura peut-être un effet sur l'énergie des joueurs également, euh, sont là par contre euh, depuis lundi, donc euh, je, je pense qu'ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps de s'adapter à, à, à tout ça. Serons-nous toujours troisième après le match? J'espère que oui. Sincèrement, au pire. Au pire, troisième. Faut voir, là, il euh, y a des matchs aujourd'hui. L'Union, euh, l'Union qui joue également aujourd'hui. Donc, euh, faudra voir exactement comment euh, tout ça va se dérouler. Mais, euh, ça serait le fun que le CF Montréal, euh, concrétise sa troisième place au classement de l'Association de l'Est. Joe Casanova qui nous dit « Amdi et Basson » oublie ça. Basson, comme Sunissi Ibrahim, fait partie des joueurs qui ont été prendre des minutes avec les U23 le week-end dernier. Je pense que c'est une bonne chose dans le cas de Zoran Basson. Alors... Euh on va le laisser aller, on va le laisser aller, on va le laisser progresser et atteindre le rythme. Je vous disais qu'on euh, a le dessus sur euh, les Sanders de Seattle depuis l'entrée en MLS du CF Montréal. Donc, historiquement, c'est un solde positif avec un différentiel de plus 4 pour les hommes de Wilfrid Nancy. Par contre, donc 11 et 7 au but, au total des buts depuis euh, le début des affrontements face aux Sanders, mais par contre, on a marqué 11 buts. Saphir Tider en a deux, Piatti en a un, Felipe Martens en a un, Davy Arnaud en a un, Laurent Simon en a un, Matteo Mancusu, Justin Mapp, Lemar Neagle, Jason Vargas et Andrew Wenger sont les autres marqueurs. Tous possèdent un but. Il n'y a aucun joueur dans l'alignement du CF Montréal qui va se présenter sur le terrain ce soir qui a déjà marqué contre les Sanders de Seattle. Donc, non, ça ne sera pas un match facile. Tantôt, euh, je, je voyais les commentaires qui, qui mentionnaient finalement que ce ne sera pas un match facile face à Seattle et vous avez raison. Ce que moi, je vous dis, c'est que l'important est de bien terminer ces rencontres-là et ça se passe en deuxième demi hein. Si euh, je regarde les, les, les affrontements depuis le début entre les deux formations, donc entre les Sanders et le CF Montréal, donc l'avantage, elle est au CF Montréal 11 à 7 au chapitre des buts inscrits. Par contre, le CF Montréal a inscrit sur ses 11 buts 8, Huit de ces onze buts ont été inscrits à la deuxième demi, dont trois buts qui ont été inscrits entre la 76e et la 90e minute de jeu. Pour ce qui est de Seattle, c'est même, le, le même principe. Sur les sept buts qu'ils ont inscrits face au CF Montréal, il y en a six qui ont été inscrits lors du deuxième engagement, dont trois entre la 76e et la 90e minute de jeu. Donc, il faudra faire attention, il faudra être vigilant. On le sait que ce n'est pas nécessairement la force du CF Montréal de venir terminer ces matchs, mais là, euh, ça va être important donc euh, de le faire. Euh, c'est un euh, quatrième match à Seattle depuis l'entrée du club en MLS pour le CF Montréal. Les euh, Montréalais ont une fiche de deux victoires et une défaite avec deux buts inscrits et un seul encaissé du côté de Seattle. Pour ce qui est de Seattle, ils ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs de saison régulière, donc un dossier de cinq victoires, une défaite et un match nul. Et en championnat MLS, le dernier revers des Sanders de Seattle au Lumenfield remonte au 16 avril dernier alors qu'ils faisaient face à euh, l'Inter de Miami. Donc, ce sera pas un match facile. Je, je vous le dis tout de suite, ça sera pas un match facile, ça sera pas un match gagné. Mais, historiquement, le CF Montréal va bien face aux Sanders de Seattle. Ils sont devant les Sanders au classement. Donc, ça, c'est pas négligeable. Et on commence à avoir une profondeur chez le CF Montréal qui peut être très importante et très Intelligentes. Euh, Mathieu qui est là avec nous via la plateforme YouTube nous dit Montréal n'aura pas à faire le jeu sur la route alors ça va probablement aider l'équipe. Le CF Montréal, surtout et non seulement surtout, mais principalement face à une formation contre comme les Sanders de Seattle. Tu vas pas là pour leur apprendre à jouer au soccer. Donc, que ça soit beau, que ça soit laid, c'est vraiment pas important. L'important, c'est de toffer 90 minutes de jeu. Ce soir, c'est pas la façon, c'est pas la forme. L'important, c'est le résultat comptable de cette opération dans l'Ouest, non seulement ce soir, mais également euh, lundi prochain. Donc, il euh, faudra voir tout ça. Juste un petit euh, flash info. La première euh, mi-temps vient de se euh, terminer dans le match de Toronto qui tire de l'arrière par 0-2. À la mi-temps. Euh, Joe Casanova nous dit via la plateforme Facebook « Demandez à Cincinnati c'est quoi qu'ils ont mangé avant la rencontre de ce soir ». Je ne sais pas euh, exactement, mais ça va très bien. Ça va très bien pour Cincinnati au, au moment où on se parle. Alors, euh, j'ai hâte de voir euh, comment ils vont terminer cette rencontre-là. Ça va être intéressant de suivre ça, effectivement. Il y a quelques matchs hein, ce soir euh, du côté de la MLS. Mathieu, ce matin, vous euh, a pondu... Là, euh, pas mal un bon tour de table de toutes les activités dans la MLS qui débute ce soir. Vous irez écouter le petit bout sur Austin. Vous allez voir qu'ils voyagent en tabarnouche, Austin, ce ne sera pas facile pour eux. Euh, Garage Foot via Facebook nous dit Je comprends ce que dit Mathieu mais j'aime pas ce genre d'attitude. Parfois, ça donne un manque de motivation et euh, finir par des défaites crève-cœur. faut jouer pour jouer. Le commentaire exactement, je le reprends, de Mathieu, c'était « Montréal n'a pas à faire le jeu sur la route, alors ça va euh, probablement aider l'équipe. » Je comprends le, le point... Euh, Rémy. Euh, mais face à un club aussi bien construit, aussi bien travaillé, aussi bien mené que les, les Sanders de Seattle, si j'aurais juste une formation à laquelle je pouvais décerner le titre de dynastie dans la MLS, pour moi, ce serait les Sanders de Seattle. Pour moi, c'est une équipe qui, année après année, réussit à mettre sur le terrain. Une équipe très combative, qui travaille fort, qui n'a pas nécessairement les plus gros joueurs, les plus grosses signatures internationales, mais qui réussit à construire un projet sportif logique qui se tient debout. Donc, tu sais, CF Montréal va là. Je pense pas que tu puisses sans dire rentrer avec arrogance et dire on vient gagner ce match-là, je pense qu'il y a un certain bémol à avoir sur cette rencontre-là. Il faut que tu comprennes quand même l'adversaire, mais euh, je, je comprends d'un autre côté, euh, garage foot, je, je comprends le, le thinking mental qu'il faut que tu aies pour gagner ce genre de match-là. Et tu, tu, tu viens de le, le mentionner, J'en parlais il y a quelques instants. L'important, ça va être les dernières minutes de jeu. C'est là que ça joue face aux Saunders de Seattle. De la 76e à la 91e minute de jeu, c'est là qu'on a eu le plus d'activité dans euh, tous les matchs qui ont opposé les deux formations. Donc, ça va être important de se garder du jus et de bien finir ce match-là. Et à jouer sur le break en se disant on veut pas nécessairement gagner, on se déplace pour prendre un point. Ça se peut quand la 76e et la 91e que ça te rattrape cette réalité-là et qu'elle vienne te frapper en plein visage et que ça fasse mal. Donc, effectivement, il euh, faut, faut faire attention. Il faut rentrer dans ce match-là et euh, Thierry qui ajoute « Je comprends ce genre de match, il n'y a pas de bonne réponse. » Je pense que c'est un peu ça. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Et c'est sûr qu'après le match, lorsqu'on fait le débrief, bien là, ça devient facile pour nous d'analyser tout ça et de dire « Bon, ça c'était bon, ça c'était mauvais. On aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. » Mais c'est jamais facile de, de, de le vivre et de le livrer en cours de match dans le, le, le direct. Donc nous, après qu'on ait vu certains jeux, certaines situations, après avoir vu la reprise deux, trois fois, c'est facile en tant que gérant d'estrade, assis euh, derrière le, le, le micro et le clavier, de venir dire ouais, « on aurait dû être plus agressif euh, ». Mais je pense qu'il faut, faut que tu ailles là. Et comme on dit dans le jargon, il faut que tu mouilles le maillot. Il faut que tu mouilles le maillot et il faut que tu laisses tout le jus que tu peux laisser pour ne pas avoir de regrets au coup de sifflet final de, de l'arbitre. Et on espère donc mettre la main sur les trois points ce soir. Mais je vais être franc avec vous, je suis très à l'aise. Très à l'aise avec un verdict nul ce soir face aux Sanders de Seattle. Donc, ça met la table pour cette rencontre-là. Je vous rappelle les absences du côté de Seattle parce qu'il y en a quand même pas mal et euh, c'est quand même des absents de marque qui sont importants. Donc, euh, Xavier Areaga, qui est le défenseur, un des excellents défenseurs de cette formation-là. Josh Atencio, qui est... Euh, Retiré également, comme tout, comme Joao euh, Polo, euh, Ruy Diaz et Obed Vargas. Obed Vargas, je le rappelle, jeune homme de 16 ans. À ce moment-ci, on n'est même pas en mesure de vous euh, mentionner si oui ou non. Il pourra poursuivre sa carrière de footballeur professionnel. Il n'a que 16 ans, euh, le jeune. Donc, c'est euh, vraiment triste ce qu'il arrive à cette jeune vedette montante des Sanders de Seattle. Donc, match prenable ce soir euh, avec toutes les absences. Nous... Bien, de notre côté, on commence tranquillement, pas vite, à avoir une certaine profondeur. Je vous remets le 11, donc, en terminant. Sébastien Breza, Miller, Camacho, Waterman, avec le, le, Lassie, Victor, Sam et Zachary et Broguillard. Je complète ça avec Matko Miljevic, Romel Kioto et Mason Toy. Je vous souhaite de passer un excellent match. C'est tv TVA C'est au 91-9. Donc, on se retrouve euh, demain pour un débrief de cette rencontre qui, je l'espère, sera positif. On va souhaiter qu'il soit euh, positif. Mathieu, en terminant, le remplaçant de Mihailovic est en CPL. Sean Rea vient de récolter une autre passe avec Valour ce soir. Il est incroyable. Incroyable, Sean Rea. Et euh, la CPL est en train de former des bons joueurs, hein? Euh, je vous le disais, là, il y a euh, Momo Farsi qui euh, vient de sortir pour aller avec le Crew de Columbus. Joue normalement avec le Crew de Columbus 2, a été rappelé par l'équipe première. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, il, il domine Momo Farsi en MLS Next. On a euh, également euh, Abzi qui a signé avec euh, Saint-Paul. En Ligue 2, donc ça, c'est une, une excellente nouvelle pour la CPL. Et j'avais complètement oublié, puis je me suis égaré quand je vous ai dit que Momo Farsi était un des premiers produits euh, de la CPL. Yoel Waterman. Avec le CF Montréal, est un produit de la CPL. Donc, ça va vraiment bien. Mais Sean Rea sur, surveille le bien. Il vient d'atteindre un sommet de la Ligue avec cinq passes décisives cette saison. Donc, euh, il va bien. Il travaille fort. Il domine. Et surveillez également. Si vous n'avez pas écouté cette semaine, là, euh, la quotidienne, ceux qui ne sont pas nécessairement là, membres premium, mais qui sont à l'écoute avec nous, Arribim Bim euh, Surveiller ce jeune joueur-là. Vous allez en entendre parler plus souvent qu'autrement, mais je, je vous le dis, c'est une des prochaines vedettes à quitter la CPL. Est-ce qu'il va évoluer en MLS? Est-ce qu'il partira en Europe? Euh, je ne sais pas. À ce moment-ci, je ne suis pas capable de vous le dire, mais chose certaine, c'est que la CPL est en train de travailler fort. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on semble sur le point d'être en mesure de confirmer une nouvelle entité propriétaire du FC Edmonton. On sait que le FC Edmonton tire de la patte un peu en CPL. Euh, ça pourrait faire du bien pour cette formation-là. Donc là-dessus, ça fait le tour pour l'avant-match bbn Media. Je vous souhaite de passer un excellent match. On va souhaiter une victoire pas facile le Lumen Fields mais on va euh, espérer être en mesure de la prendre et on se retrouve demain donc pour le débrief de la rencontre. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes à BBN Media.